0: 我觉得很鼓励，也不是说年轻人，而是所有的人都阶段都是对，一直不停地去突破自己舒适圈，然后去接触不同的圈圈的人的原因是，他可以让你保持谦卑
1: 。大家好，欢迎来到 My Mind 直人秀，由 My m y Studio 所制作，每周二将由主持人 Charlie 为您带来专家直人的精彩故事。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《My My 职人秀》，我是主持人 Charlie 黄成玉。今天这一集呢，主题非常的特别，会横跨了媒体品牌以及网红行销。因为我们今天邀请到的来宾呢，过去在 TVBS 担任总经理、专案秘书，然后呢也是电商品牌的 CEO， 同时也是六十几家公司的品牌策略顾问，然后毕业于交大传播科技所，然后也是非常知名的企业以及大学讲师。让我们欢迎今天的大来宾 Sarah 沙拉老师，欢迎。嗨。
0: Hi Charlie，
1: 哎， Hi, 我觉得今天真的非常开心啊，因为我们跟沙老师的缘分到底怎么认识？你自己讲，我们第一次怎么见面认识的？
0: 好，就是我在前段时间决定要开我的 podcast， 然后我上网搜寻，跟我朋友推荐，他们说如果要录的话，最棒的一个选择就是来有一间号称台北最美录音室的 My My， 然后就推荐我这间，<笑>我就来就寻那个正常管道在官网上面预定。后来在录音的时候，那天刚好 Charlie 在，他就进来就闲聊说：“诶、欸，我帮你设定一下麦克。”麦克风，他说你是要录什么节目？他一想说，哎，又是一个韭菜来了，就是应该没有录什么重要的。然后我就说，哦，我准备了一个我的访纲跟我的那个节目的计划。他说，好，那不然给我看一下。然后我就转过去给他看。他说，这个会不会有点太完整了？这第一集嘛，
1: 对，这个水很深，内容很完整，很丰富。这样，我
0: 们就那一天聊了很多，很开心。对，因为这样，所以后来蛮多邀约的来宾，我们都是约在买买这边录音。然后大家都觉得这边的。的空间很舒服，器具啊，就设备都非常专业，然后就觉得很推荐大家，如果要做 podcast 可以来。
1: 耶， yeah, 然后我想要爆一个料
0: ，
1: 第一次见面的时候，那时候你好像是干嘛？你去刚做完脸吗？对对对。然后就的打扮的比较朴素，然后就听那时候的来宾讲说，<對>这不是沙沙老师平常的样子，嗯、然后很少人有看到他这一面，这个、嗯、我也算是蛮特别，能够看到沙老师私底下的样子吗？
0: 这个部分。啊，请那个总监帮我把这段剪掉。剪<家 S 1> 对<笑>我平常出去是蛮注重形象，<笑>那一天是真的，因为是跟我非常好的朋友，我们那录原味时代那一集，
1: 对<後>第一集，对
0: ，所以就素颜，然后穿了一个很像睡衣的形式出现。然后那个时候他要加我 IG， 就 Charlie 说，那不然我们之后可以聊一下异业合作。我说死不加，<先>死死
1: 不秀出来，<笑><笑>先
0: 不要，等下次我那个郑重登场的时候，你再加我 IG， 比较能联想这是本人。
1: <笑>然后下次看到说，哎、欸，上次。那个是你吗？你上上次是谁啊？上次那是我助理，你助理你,你妹妹。对
0: 对,对我那时候刚好不在台湾，就先让人家帮我来录一下。
1: <笑> OK， 我就觉得你这,样
0: 你这样人家听不下去。不会啊
1: ，我哎、欸，我觉得，但我要我我认真要说，我觉得沙沙老师算是跟我自己的圈子蛮不重叠的，因为我自己过去不在品牌，然后也对行销这个领域也比较陌生。但我觉得那时候聊了很多，会知道说他其实，在做企划这件事情，他是写的非常非常完整。所以我当初看到那个访纲，我就知道说这个节目会中。嗯啊，也如我当初所料嘛，第一集就成
0: 宁吉言
1: ，对对对，第一集就我觉得下载量就破千，然后上了商业榜的二十五
0: ，对二十五
1: 还是二十三，反正就是、嗯、算是一个后起新秀啦，就崛起非常快的节目，对吧、啊？然后也帮沙拉老师攻上一下他的 podcast 节目，叫做沙拉老师说不要不
0: 要，对对
1: 不要为什么不要
0: ？我<笑>、哦、这边要跟大家简介，就沙拉老师好长话短说，沙拉老师说不要的概念，并不是说叫你不要创业或是不要做任何事。主要是希望可以透过访谈，你们了解每一个事情它全盘的面向，再决定要或不要。对，所以等于是给大家一个说不要的勇气，不要被市场或是被周边的人推着走，这样够快吧
1: ？嗯，可以。而且每一集都是深入浅出，聊了很长啦，有的0 0分钟，有的七八十分钟。但我觉得就跟我那时候刚开始做职人秀一样，会一直去深挖来宾，但差别就是沙老师计划的很完整，<笑>那我就是胡乱瞎聊。好、呃，兜了这么大一圈，赶<笑>快回来，请沙老师先用三个关键字跟我们听众。朋友自我介绍一下，
0: 三个关键字，我其实想了很久，我觉得用三个 hashtag 吧。除了我自己的设定，还有很多朋友对我的设定。第一个就是人生努力组
1: ，哎呦，人生努力组，对
0: ，没有胜利，一切都是努力史，然后跟就是心酸血泪史。那第二个呢，就是脑袋比身材性感，嗯,嗯因为很多人可能看我的 social media 会觉得，哦，看起来好像就是很敢穿啊，很敢打扮啊的女生，但其实那个只是我很小很小的一个面相，然后。哦，因为我也花很多时间在练身材嘛，所以就是不露白不露。但是我花了更多的时间在训练,训练我的脑袋。对，所以如果有机会可以听听我的 podcast， 或是能跟我合作的话，你会知道我的外表跟我的本人是不相上下的
1: 。<笑>自己讲 OK。嗯、第,第三个呢？
0: 第三个就是单身。哦
1: OK 这。这集是公开真友吗？对啊,啊。我们听众好像蛮多男生的
0: 。对啊。Why not？ 对不对？那
1: 我们等一下是要帮你拍一个什么？就是主角特写。照片什么的
0: 不用不用，就去我的社群上面看就好了。<笑>相信大家应该会很满意的，而且我也很会煮饭。我相信未来如果公婆也会很满意的。<笑>呃
1: ，而且我看有强迫症，就是每天早餐还要排版啊，<排>或者什么摆盘一下这样。但我觉得回到第一个 hashtag、啊、就是人生努力组。呃，怎么说呢？
0: 应该是说每一个历程，从就学的阶段，然后到就业的阶段，其实我的所有的经历或是努力都是摊在阳光之下。虽然 Charlie。说在节目之前，想要做一点我的个人调查，有点难调查到一些详细的资讯。但我觉得主要原因是因为我就是从员工就职员嘛，从 TVBS 的员工开始去切入职场，所以没有很多相关的，比如说创业或是产业的报道，其实算是相对合理的。但如果认真去问的话，我的同才、我同期一起工作或者是一起打拼的伙伴们，其实都可以问到很多关于我这个人做人或做事的一些。detail 啦，的封号<笑>对那类的所以说人生努力，我觉得不为过。因为从大学就是戏学会会长嘛，然后又去华硕实习，然后又当学校议会的委员，然后那时候用了课余的时间准备考试，然后考上交大研究所。那念研究所也是尽量在两年之内的时间准时毕业，然后进入职场。那我进入职场之后的所有的内容，其实也都可以跟大家分享。对，那我觉得每一段历程都有。点是我把一年当做三年、五年在用，所以我觉得说人生努力组真的是不为过啦。嗯
1: ，这点我觉得跟我最近看的一个剧很雷同，或者是他的人设背景有点像，好像叫请教我总监吧，反正一个大陆剧。哦，对，然后是反正他也是白手，然后从职员，从实际上秘书开始干，然后干了三年秘书，然后转去做投资人，然后很快速的就又变成是一个超级卓越的投资人。嗯，我觉得这立场很像，就是沙老师的背景跟可能我们从之前的。有些来宾他们是从学生时期就开始创业的那个路径不太一样，嗯、但我觉得这种类型的人可能更贴近就是大家，因为其实每一个人都在自己的岗位上很努力，只是有没有用对方法或者是选对决策。我觉得至少从沙拉老师的历程来看说，说你其实在每一个职牙的节点，其实都有一些事前的布局跟规划，是所以达到你的目标的时候，你就很快的转移到下一个目标去。所以其实待会我们也会来好好聊聊这一段。那我先帮大家提点一下这个沙拉老师的背景呢、啊，就是毕业于辅大英文。系以及交大传科所，然后就如同刚才讲到的是，是其实你在学生时期就做了很多很多的尝试嘛，包含刚才提到的系学会会长啦、啊，然后实习啊，各种的一些经验。所以其实我自己其实很好奇，就是因为其实你在辅大的时候是念的英文系，嗯，但从到考到交大是直接转移到新的一个方向，是那。这个当中的过程，因为我相信有些学生阶段的人，大家也都会有一个职业迷茫，或者是到底未来有什么选择，所以可不可以跟我们分享一下当初在从大学转到研究所这一段的故事？嗯
0: ，大学到研究所这一段蛮神奇的，因为其实我的父母他们是一直非常希望我可以考研究所，因为我哥哥就是大学就有推甄上。台大新闻所，他们就觉得这是一个<哇>对，他们好榜样，这是一个好榜样。他们就觉得这是一个很棒的路径。那最好你毕业之后就去考个公务员，有没有？然后人生可以很稳定。哦 okay、就我们是这种家庭的背景，那我那时候其实蛮反骨的，就是我不觉得考研究所对我来说是一个选择，或者是,是一个我想要做的事情。我只是很想要赶快进入市场，因为我认为我自己本身是一个 people person， 我很适合做品牌跟公关相关的操作，然后也很适合。做业务，原因是我当系学会长的时候，其实主持了非常多活动的企划，然后跟执行，甚至也担任很多活动的主持人。那这个过程呢，是跟我的系主任有蛮多密切的合作。他那时候就说，他看过这么多学生，他觉得我很适合做活动或是品牌公关跟企划相关。所以我那时候一心就觉得，我赶快切入市场去累积实战经验，也许是比较好的方式。所以我没有把考试，或者是说进一步的念上去。这件事情当做一个选项，那为何会有一个思想上的转向呢？主要就是我在华硕实习的时候，那个实习计划其实是我不确定现在还有没有，但那个实习计划就叫华硕小小 CEO。那这个计划呢，它会是招聘全台湾大专院校。的学生，然后我们要记厚厚的履历，你的课内的成绩、课外的一些表现，然后一起去给他们甄选。完了之后还要通过面试，那最后他会筛选出大约四十个左右的学生。那这四十个学生就可以参与他们的行销跟业务的一些新品的开发计划，做一些专案啊、r o a d show， 或者是去做一些市场访查，去光华商场做市场访查跟房价。嗯、<哼>那我那时候非常幸运的入选了这个计划，我觉得第一天就给我一个很大的震撼，是所有的同学他。他们都是台中青教成的，只有非常少数的学生是私立学校前段。那在沟通跟对谈的过程当中，有两件事情让我非常的惊讶。第一件事情当然就是他们在想事情或者在沟通的时候是比较有逻辑跟思辨的架构的。比如说长官丢出了一个主题，那他们可以很有自信的站到台前，拿出那个白板笔就说：“我觉得这件事情我们要先从产品分析开始，然后从受众的这个分群。嗯、那分群之后，我们做了 profile 的设定之后，我们要。”去把产品线怎么样子？我整个想说，嘿，好，其实他讲的东西我也会，但是我没有办法像他这样子的调理跟表达。然后我们在讨论一些专案或企划的提议过程的时候，他们提出的想法也是可以从不只是单一面向，他们可以从不同的切角去环绕，然后去看这个东西有没有其他发展方向。这是第一点让我非常惊讶，是他们的逻辑思辨能力是我远远不及的。那第二点是圈层，就我在那时候感受到圈层的震撼是。因为他们都是好学校的学生，但我没有想到的是，我们都靠着面试，然后进到了这个 program。但他们其实，他们从高中啊，就是北医女、建中、成功附中，都已经早就互相认识了。所以他们就，哎、欸，那个时候我们一起举办那个什么联发舞会啊，我们有一起办什么联谊，然后什么，然后哦，对，你在正大，那你的那个老师是谁？你的同学是谁？我就觉得小小年纪，这个事情让我非常的震撼，是我完全插不上话。这个已经不是你优不优。幽默，然后你讲的东西有没有料这件事，而是他们会需要先知道你跟我是同类人，他才会想要跟你去进行更多的对话。那我觉得这个圈层让我认知到有一些事情，我可能需要先去做一点累积跟调整才有办法。那加上我大学的科系是做英国文学跟语言学相关的研究主轴，那我自己本身我喜欢语言，但是我没有那么大的热忱要去研究文学深度的文本分析，或者是去做文本批判啊。等等，所以我觉得，如果担任教职不是我有意向想前往的事情，就是教英文相关的东西。也许我应该要累积另外一个专业的工作技能。嗯、<哼>那评估了我自己本身的经历，还有我的兴趣、我人格特质，然后去搜寻了很多资料之后，我觉得念传播相关的领域对我来说会是下一个很不错的一个衔接职场的一个跳板。对，那为什么选交大？其实我那时候考上我不止交大，那每一个学校其实。台湾的每一个院校都有自己的风格跟派系，嗯、<哼>对，像台湾如果是船院的话，台大新闻所就是比较偏，虽然说是实务派，但是他们又没有像世新这么实务。因为如果跟船院或者是跟传播领域相关比较熟悉的人会知道，在传播业界都有世新帮嘛，就是出去摄影大哥啊、编、嗯、导啊，对，<笑>我现在知道了，好，帮你教育一下，<笑>导播什么，全部几乎都是世新人。嗯、<哼>那还有另外一派是什么？就是正大帮，正大帮、就。是就是你可能要升职啊，你要成为主管呐、啊，或者是你可能是也可以做专题啊等等，就是很多是从正大传院出来。嗯、<哼>那交大呢，其实在传院里面它不算历史非常悠久，但是有一个非常棒的特质，我觉得这跟 Charlie 应该也会很有共鸣，就是我们是蛮早就结合大众传播跟新媒体科技的一个科系，嗯、<哼>像是人机界面、体感、VR、AR， 然后游戏研究这些东西。所以呢，我那时候是看中这个科系的未来潜质，还有我们。学校的师资真的非常好，就是都是非常厉害学校毕业的老师，然后他们的研究领域都非常的专业之外。政府跟学校其实投入了非常多资源在我们系上，顺便帮我们系做一下大家的宣传。对，对，我们在竹北有一个传播科技学院的，就是独立的一个校区——竹北的客家学院。那我们是做成土楼的形状，看起来很传统，但是里面的器材跟就是产品的设备都是非常先进。我们有一个花三四千万打造的虚拟摄影棚，然后我们有，<哇>对，我们学
1: 校有虚拟摄影棚，这很先进、欸，非
0: 常先进。所以，我们很早我们在学校就可以体验。我们如果选的是实务课，我们就可以做一个。就是结合绿背去做的一个实境的节目，嗯，然后我们也有很多那个眼动仪，就一台要两三百万哦，他就是可以去做可能像是平台或是网页的这种使用者研究。那我们学校就有好几台，因为我们学校有非常强的认知研究领域的专家、嗯、是我们的指导老师其中之一。
1: 我觉得 Sarah 真的是一个非常爱笑的好学生，对,<笑>对很喜欢母校。<对>但我觉得你刚才讲的这一段啊，我有很多很多的共鸣。是，我觉得第一个就是。所谓的舒适圈，因为你是在大学的时候就开始，呃，因为你刚才提到很大的一个启发是参与华硕的这个呃 CEO 的 program， 嗯，对，那它其实还可以让你接触到校外的人士，而且远离自己原本的那个同文层。因为我在我记得大四吧也有类似的经验，但我那时候不是在华硕，嗯、那时候是在飞捷科技，嗯，它有一个暑期的类似一个繁星 program， 对，那就是陆续去参加这些活动的时候，你才发现说，哎、欸，原来我在我自己的小圈圈里面可能是一个很不错的人了，或是表现蛮好的学生。但到另外一个圈子之后，才会发现说，哎、欸，怎么自己好像就跟其他人比起来，就真的略显逊色。嗯、包括你刚才提到那种组织架构啦，或者是临场反应，或者是遇到机会他们很敢勇于站出来的那个企图心，嗯、我觉得这个也是我，就是我自己也是化工，虽然我都是念同样的，但从化工学士到硕士那一段期间，我有大量的参与几个类似的活动。所以我觉得还蛮鼓励年轻朋友们，就真的可以去多参加校外的 program， 而且尤其现在其实越来越多了，真的好多好多，真的是可以。协助大家拓展舒适圈跟人脉，因为刚才延伸讲到第二个，就是所谓的圈子。对，不管学校本身会有一个派系出来，或是各个学校之间本来就都有，然后甚至是你在参与的这些社群或者是这些 program， 它其实某种程度也有这种届，就是几届几届嘛，因为他们通常都不会是只办一届，而是好几届。嗯、可能像台大有非常什么 c D p s 的解决问题课程，嗯、然后有 John Star 或者是 Exchange， 有各种社群，他们就是一直会办下去。某种程度，它也变成是一个人脉库。嗯、那其实你就就很容易的去，不管进到职场或者是在每一个阶段都有一些帮助。嗯、然后再来就是刚刚提到的这个，为什么选择交大科传？然后我觉得讲到一个很关键，你说跟我很有共感就是新媒体。然后我有注意到你在一四年毕业的论文，你就写了未来是个人品牌崛起，或者是就是传统的品牌已经会慢慢式微，嗯、然后个人品牌会更崛起，然后去扩散加强所谓的雇主品牌的这个影响力。嗯，是我觉得那时候这个一四年就。看到这些，真的在启
0: 迪我，我傻爆眼。是
1: 超级早就有这个概念的，而且那时候。个人品牌的意识可能也还没有这么强烈，嗯、甚至可能还没有萌芽。嗯、我我我有点忘记是几年前才开始出来的。嗯，对，所以我觉得算是真的是走的很前面。所以如果对于新科技有兴趣，可以去考虑交大的核传所
0: 。我真的很推我们的学校，是因为我们的教授真的都是非常实打实的训练过程出身的，所以他们训练我们的过程也非常的很国外念研究所的那种感觉。嗯，其实有很多台湾的学校的研究所，我们要赞学校，我只是讲每一个。风格跟派系不同，有一些老师他们还是会有点像大学的教课方式，他可能一个学期可以让学生修十几、二十个学分，甚至更多。那他会是像以前大学的讲课方式，是老师来讲、老师来教、老师跟你分享跟切入他的观点。但在我们学校不是，我们一个学期就最多顶。就是九个学分，就等于三堂课，因为一堂课一个礼拜是三个小时嘛。我们差不多人生就已经要枯竭，要升华了。因为我们比如说一堂课，其中一堂课，我们是一个礼拜，他会给你一到两百页的英文 reading， 而且是很难的那种哦。那你要念完，比如说每一个礼拜一上课，你礼拜天晚上的几点之前，你要把你的 reflection， 就是你针对这个礼拜 reading 有什么样子的想法，然后有什么样的认知，还有你有什么样的观点切。切角啊，跟不同的讨论与作者相同或是不同的支持点是什么？把这个 paper 写完，然后寄给老师。隔天礼拜一上课，我们在课堂上，老师基本上是一个有点像是评审的角色，他就站在远方嘛，因为他最了解这整个文本里面的内容。他就会请大家说：“哎、欸，我们现在讲到这一段，有没有人有任何的想法或观点？”那比如说：“哎、欸、，Charlie 讲完，有没有人反对他的？”下一个人就要来点出。就在这个讨论的过程中，你会逼自己去发言。你不发言，你这堂课就只能。低分过就是你该教的东西有教，但是你并没有在课堂上去分享你的想法，观
1: 点，对你的观点的过程呢？<錯>这其实跟国外的教学方式很像，<錯>因为我去维也纳交换过一个学期，嗯，然后他们的类型也都比较像是这种，都是一定都有报告，对，然后反正不管怎么样，就是很多很长在底背，对，就是各有各的观点，然后就是有时候是反方、辩方、正正方、反方，然后什么的，就是都会有这样子的课程内容的设计，<對>会跟你刚才提到的这种运课方式比较。想
0: 是，然后我要那个主持魂上身。我现在稍微有一两个，我觉得可以 highlight 前面的重点。第一个，刚刚 Charlie 也有 echo 的一个地方，就是他大学的实习带给他不同的眼界嘛。我觉得很鼓励，也不是说年轻人，而是所有的人都阶段都是对一直不停的去突破自己舒适圈，然后去接触不同的圈圈的人的原因，是他可以让你保持谦卑。你在你自己的领域久了，你真的会觉得你是神，你会觉得。我什么都懂了，然后我很了了，或是我这个人就是意气风发，我真的可以打败所有人，大
1: 头正上
0: 。对，但是你到了外面，你只要踏出去一小步，你就会发现比你厉害又比你努力的人满街都是,多是，真的，真的。对，而且他们还有天分，他们还有家世。鼓励
1: 这些人来做 podcast， 他就会知道说，哎、欸，每一个来宾骂的都超强，都
0: 都比你厉害
1: 。对,对啊，那主持人都要最谦卑。对
0: ，这个谦卑是第一件事。<笑>那刚刚讲到课堂当中，这种鼓励大家去发言跟。思辨，我觉得它是一个很棒的人格养成，因为不止在课堂当中，其实我觉得大家最近几年社群越来越爆炸嘛，资讯越来越流通，我觉得每一个人应该都有观察到。好像有一些新闻就是这样，有一个行车记录器丢出来，或是有一篇网红的贴文丢出来，大家一面倒就去批判某一方，然后过了几天，另一方的资讯丢出来，他们才说哦，发现骂错人了，怎么办？然后才来不及删贴文。你懂得在第一时间接收讯息的时候，先保留一点就是观望的态度，然后去等着资讯更全方面、更完整的时候，去正反并陈再发表自己的论述。你会知道这个东西，它是你在思辨跟讨论事情的时候，一个合理，而且它是。应该正常要有流程，而不应该看到一点光影就要杀出去，就要去把人家打败那种感觉。嗯、所以我觉得学校这个是一个学校试读教育，但是其实它延伸到人格教育跟。面对社会当中，我们的所有的人际应对都很重要。嗯
1: ，我我觉得刚才点就是、嗯、因为所有的事情都不是一体一面，或是一体两面，<是>它其实会有很多的观点，而且它其实是一个立体的角度。嗯，那所以像刚才讲到，就是可能我们某时候在看，就是不能只看我们自己认知的这一面，真的要多方。看每一个面相，然后去提升自己对于事件解读的这个观点跟角度，我觉得它会是一个人格特质的养成，然后并且我觉得在那个过程当中，很大一部分是有关于 T 图心，嗯，尤其是在你刚刚的那个形容的情境里头，如果你不勇敢的举手或者是发言，因为我觉得我我记得我在国外更差的是，我举手我是要全英讲英文，对，嗯、然后我们英文。就是对比这种西方国家本来就不是这么的好，<笑>所以那个压力更之庞大。嗯，对我觉得那个会是出国留学大家都要先跨出的第一步。是对，要先建立自己说英文的自信。但有些人可能家境好或什么可能。从小就可以在台湾培养，有环境啦、啊。对，但我们就是也是靠自己嘛，就是有经历过一段这个过程，嗯、对吧、啊？那我觉得刚刚其实扎老师也有提到，就是你其实，在英文系里头，你就做了很多自我探索，然后去决定说，哎、嗯欸，你之后就是确定要往传播或者是往这种方向去前进。是，那我觉得这集就最后聊这一个点，就是你用什么的方式去厘清说，哎、欸，除了你自己，比如说有主持经验啊，然后老师有给你建议啊，但你刚才有提到说做了很多的功课，那这些功课是什么？然后让你真的很笃定。你下一个方向就是要往传播、往媒体这一块走。嗯
0: ，我们那个时候，我真的很爱我念的学校，不管是感觉的出来，对，研究所或是大学。<笑>那刚刚有讲到表达能力跟英文，因为我们系是台湾少数全英文听说读写教育的科系哦。对， okay, 所以福大
1: 英文<我>帮你 highlight 一下，对，福大
0: 英文，哎，阿 D 是我同学，<笑>再帮你 highlight 一下， sure, 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 sure. 对啊。哎，我们我们系上很多很多优秀的系友，那可以有这样子自我探索的机会，我。我觉得也是学校的课程安排，还有老师给了非常多的养分。我们非常鼓励学生去做讲话。我们有一堂课叫 Public Speaking， 就是讲英文的公开演说的课程。你要讲一个东西，你要一个主题可以讲嘛？嗯、所以老师是鼓励我们去研究自己有兴趣的东西，然后把它包装，然后并且架构成一个完整的简报。然后去 present 给全班，而且是用全英文的方式。那这个过程，我从中发现我自己的胆量，面对人群的时候不会怯场，不会害怕，甚至我在口语表达上，我可以预先的先去设想我接下来要讲的段落，然后跟我可以不断的去总结现场的所有的状况，然后跟不同的要点有哪些，这是一个发掘过程。那另外有讲到说，是透过什么样子的方式去探索？那时候我们系上有安排很多像是系友回来的演讲分享。我们叫 Alumni Talk，、嗯、<哼>那学长姐们来自于各个不同的领域，有人英文系毕业去做国际贸易，有人是去可能半导体电子公司，有人是去做公关媒体，或者是去做广告相关的。那他们回来分享，其实同学们是可以自己决定要不要参加的。我是都会去听，因为你学习跟。设定目标最棒的方式就是找到你喜欢的 role model， yeah， that's right， <S、嗯、对，就是找到 role model， 因为它会让你有一个想象跟有一个影子，让你知道说你要去的远方大概会长什么样子，那它经过什么样的历程，然后你会知道你在某一段路跟它有所重叠，所以它不是一个完全无法想象的东西。比如说我要想象我要成为太空人，哎，我身边好像真的找不到 role model， <笑>对，但是这些我可以找到，我可以去分析，然后我觉得最重要的一个事情，如果要分享给现在的听众们的话，就是你想象的目标，或是你想设定、想要去做的职业的转变，你需要很了解的是他的日常在做什么。不要去问他的 showcase 是什么，说哦，他可以卖几亿，或是他可以参加很多品牌的很华丽的派对。但你要去问他说，你平常每天的功课是什么？你的名单是怎么样建立的？有没有前辈带你？有没有教育训练？那你的第一个 showcase 是经过什么样子的历程去累积出来？这样你才能拆解出。你到底是不是你想做的东西嘛？是第一，第二就是你到底有没有能力做到？那如果能力不足，你还差了哪些拼图？像我就知道我的拼图也许就是念研究所这个拼图，所以我就想办法让他去完成。嗯，那我要插播补充，因为我太晚决定我要考研究所，我那时候是八九月才决定要考。那通常研究所是每年的二月，就是农历年左右时间考，嗯、<哼>所以这样等于就半年的时间<年>准备一个跨领域的研究所的考试。哎、欸，
1: 很强哎、欸，是学霸来着是吗？非常硬
0: 哎、欸、我。<笑>我要给大家的一个，我分享这件事情，并不是我要跟大家炫耀我很会念书，而是我要跟大家讲，我其实是一个有点类似学渣心态的人，我没有很喜欢念书，然后我的念书都有点偏向就是啊，就是有过就好、就是、但我
1: 比我我觉得比较像是，<笑>当你设定好目标，目标你就会全力，听到就是义无反顾，<对>让自己不会后悔
0: 。对。这种态度我，我设好目标，我去拆解目标当中的路程之后，我就扎实的做好每一件事情。说你说我真的特别聪明，或是做的比别人快嘛？我觉得也不是，只是我每一步都有做到。那个楼梯有一百阶，我觉得每一阶都会踩到，总共。要念多少本书才能考上？我就是想办法让这半年把它念完，所以我是完全断绝所有的社交，学校同学，我一下课就没有人看到我，因为我都是在 K 数中心，不然就是在补课教室，因为我有很多课程都落掉嘛，嗯、所以对我有非常多的课是函授，在小电脑前面慢慢蹲完的。嗯、我
1: 也经历过一小段那个时光，哦、考考研究所，大家应该都有这种补习的阶段，很痛
0: 苦，真的很痛苦。对 ，OK，
1: 嗯，但我觉得这个从 Sarah。刚才分享的这一整段，其实很关键就是找到一个 role model 去拆解。然后我觉得刚才很讲到很重要一点，就是他的日常到底在干嘛。对，所以之后的节目我们也会来拆解到底沙老师平常做品牌顾问的日常，因为这个也是我真正很好奇的。因为虽然你的经历有很多的 showcase， 有非常非常多很不可思议的一些操作案例，但我觉得关键都是你平常做什么，跟你刚才提到的到底零到一，你花了哪些努力，整合了什么资源，那个路程。是什么？我觉得这个会是更难能可贵，而且是更值得大家参考的，不然都会变成是幸存者偏差。嗯、大家只看到好的结果，但不晓得他前面踩了多少的努力，或者是经历了多少的挫折才有今天的这个成绩。然后所以我觉得今天这一集呢，沙老师跟我们聊了他在求学阶段的这些很多做选择的方式，以及探索自我的过程。我觉得这一段经历其实非常适合年轻朋友，但也不见得是年轻朋友，因为我觉得每个人的一生一直都在做自我探索，然后不断的找到自己真正感兴趣以及喜爱的。事情热爱的事情，我觉得是非常非常重要的。所以从沙老师的经历来看，会觉得你好像一直都在做自己喜欢的事情，然后一直持续到现在，所以感觉每天都过得很开心。对，然后对，所以我觉得下一集呢，沙拉老师会再跟我们分享他怎么从交大船科所，然后进到 TVBS 担任总经理的专案秘书。我觉得这一段过程也是非常的奇幻旅程。所以呢，感谢你收听我们今天的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅与追踪，也记得给我们五星好评。我们就下期节目见，大家拜拜，拜
0: 拜。